0: Jeg håber, frem har en fremragende sommeren ud, den lige så meget som mig. Henover sommeren, der bringer vi genudsendelse af de, i mine øjne, bedste og pt. vigtigste episoder af reglestaten. I dag, der skal vi høre min samtale med Rasmus Jarlov om politikernes arbejdsvilkår. Hastværk, det er lastværk. Og desværre så finder den her form for lastværk meget ofte sted i de politiske beslutningsprocesser. Der bliver simpelthen truffet beslutninger, uden at dem, der træffer beslutninger, har tid til at sætte sig ind i det, og uden de får et ordentligt grundlag til at sætte sig ind i det på baggrund af. Det er lovgiverne, vi snakker om her, som vedtager at love, øh, uden at have tid til at forberede det, og, øh, og uden at have et ordentligt grundlag at for og forberede sig øh, på. Centraliseringen af magten og hastværket i forbindelse med andet aflevningen af mink bliver centralt emne i den kommende valgkamp. Så det er det helt rigtige tidspunkt at blive lidt klogere på, eller måske mindre om, hvor problematisk det er, at dem, der er ved til at at kontrollere regeringen her i landet, de ikke har tid til at gøre det ordentligt. Vi kommer også lidt ind på, hvordan det og potentielt kan bidrage til at løse nogle af de her problemer. God fornøjelse. Velkommen til Regelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Realistaten er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker, hvordan det opstår, og hvad vi kan gøre ved det. På det seneste har Rasmus Jarlow fra de konservative skrevet nogle bemærkelsesværdige opdateringer på sociale medier, hvor han beskriver folketingsmedlemmernes arbejdsvilkår og de bekymringer, han har for, hvad det betyder for kvaliteten af lovgivningsarbejdet. Først beskrev jeg, hvordan han i forbindelse med forhandlingerne om kompensationspakkerne først fik materiale fra regeringen få timer inden mødet startede, og hvordan partierne derefter forhandlede til kl. over 4 om natten. Siden der beskrev han, hvordan han kl. 21.20 en onsdag aften midt i afslutningsdebatten i Folketinget, fik en mail, som sluttede med, fristen for at give mig melding er 22.15, hvis jeg intet hører, så støtter I aktstykket." Og forleden der skrev han hudflætten ærligt på Twitter, at vi forstår ikke den lovgivning, vi selv laver. Det er jo interessant, så i dag der er jeg på besøg på Christiansborg øh. hos Rasmus Jarlov. Og Rasmus, tak fordi jeg måtte komme. Ja, tusind tak fordi jeg måtte være med. Rasmus, det... så vidt jeg har set, så er det, så er det lidt nyt. Det kan også være, du sætte fokus på det tidligere, men jeg har i hvert fald set en del øh, aktivitet på det seneste om det her emne. Hvorfor, du... hvorfor er det lige pludset op nu? Ja, det
1: er ikke noget nyt, men det er blevet værre her på det sidste, at arbejdsvilkårene i Folketinget er blevet mere forjaget. og at der bliver truffet flere og flere politiske beslutninger med meget kort aftræk og meget dårlig forberedelsestid. Det er ikke et helt nyt fænomen, men det er som om, at under coronakrisen, der er regeringen og af Folketinget, nærmest blevet helt høje af følelsen af, at vi kan lave beslutninger, som er meget store og meget vidtgående på meget, meget kort tid. Mm. Og det er der nogen, der synes er godt. Øh, statsministeren nævnte mange gange under afslutningsdebatten forleden, at hun var stolt af, at have lavet 185 store politiske aftaler i løbet af det sidste år. Jeg synes, det er skidt. Altså, øh, jeg synes ikke, det er noget mål at lave så mange politiske aftaler som muligt. Øh, og jeg synes, det er et kæmpe problem, hvis ikke Aftalerne er ordentligt gennemtænkt. Og jeg synes helt ærligt, at der er meget af det, som er foregået under corona, som ikke har været særlig gennemtænkt. Der har været mange eksempler på regler, som ingen uden for Christiansborg har kunne forstå. Altså, jeg nævner lige uh, 6 reglen, hvor man skulle overnatte mindst seks uh, dage i Danmark for, at man kunne få lov at komme ind som turist sidste år, hvilket totalt smadrede storbyturismen i København, hvor folk jo typisk kun er 2 tre dage reglerne om byggemarkeder, hvor at store byggemarkeder ikke måtte tage imod lige så mange kunder som små byggemarkeder. Der har bare været så mange eksempler på regler, som ikke giver mening for folk, og det skyldes altså, at det ikke er ordentligt gennemarbejdet, fordi nogle af de her regler ville være blevet rettet, og fejlene ville være blevet fanget, hvis man havde haft en normal høringsprocedur. Der havde været tid til offentlig debat, og dermed, at der kunne være fremsat kritik af reglerne, inden de blev øh, til, til lovgivning. Og når det ikke sker, så falder kvaliteten af beslutningerne. Øh, og og det, det handler ikke om, at det er synd for os politikere. Øh, det tror jeg ikke interesserer ret mange. Øh, altså, og så er det også bare et, et internt emne for en, en relativ sådan lille arbejdsplads med 179 medlemmer, hvordan vores arbejdsvilkår er. Det synes jeg er ligegyldigt. Men det der er vigtigt, det er, at det fører til dårlige beslutninger for borgerne, og det synes jeg er et kæmpe
0: øh, problem. Det er også det, jeg synes, der er interessant ved, ved det fokus, du som ligesom sat her, og, og de tre eksempler, jeg lige læste op, øh, synes jeg altså, det er lidt nogle forskellige eksempler, så jeg kunne godt tænke mig, at vi gik igennem øh, dem hver for sig, for det, det, det ene handler jo om stil sin accept, øh, og hvordan det bliver brugt. Og det Altså hvis man har prøvet at sælge noget til andre, så ved man, at den, den går ikke øh, i det private erhvervslivet i hvert fald. Øh, så er det det her med, at I sidder til meget, meget sent og forhandler, og, øh, og det tror jeg også alle, der har prøvet at gøre det, de ved også godt, at er så øh, daler kvaliteten. Øh, og så er det, det her med nu forstå lovgivning, som det er selvfølgelig også er vigtigt, at man kan forstå konsekvenserne af det, man laver øh, for at kunne lave noget ordentligt. Så, er det, så alle trinene handler om det, ja. du, du bringer på banen der med, at det er kvaliteten i loven, ja. som man kan sige. Ja. De... Så, så det er blevet uanset, om man er enige i, at der skal være restriktioner for øh, byggemarkedet, lege, så, er det, så er alle vel enige i, at der skal være, at de skal være gode reglerne på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo den problem, som du står færdig i. Men ja. øh, så lad os snakke om det her stillesignende accept. Det, da du skrev det, øh, den optagelse der på, okay, jeg huske, om det var Twitter eller Facebook, det viser ikke det foregik. Øh, er det normalt? Eller? Det er faktisk helt
1: fast procedure i finansudvalget hvor jeg sidder, og hvor vi jo godkender alle udgifter, øh, der er det fast procedur, at vi bliver forlagt enormt mange sager hver uge, og, øh, så hvis ikke man øh, protesterer mod dem, så bliver ens mandat taget til indtægt for, at man har stemt for, og det har jeg også hele tiden synes var enormt mærkeligt. Og i øvrigt også, øh, øh, altså i øvrigt også øh, lidt en stressfaktor, fordi at man sidder hele tiden også skal holde øje med sin telefon mm. og være sikker på, at man får læst de mails, der kommer. For ellers risikerer man lige pludselig, at der kommer nogen og synes, det er kritisabelt, at man har stemt for en anden udgift, som jeg i virkeligheden overhovedet ikke går ind for. Det er sket for mig et par gange. Det har ikke været udslagsgivende. Så det er ikke sådan, at afstemningen vil tipbe til en anden side, men det er sket for mig et par gange, at, at jeg er til at blive taget til indtægt for nogle udgifter, som jeg faktisk var modstander af, jeg havde tænkt mig at stemme imod, fordi jeg ikke nåede at reagere på, på frister i finansudvalget. Og det, jeg synes også, det er dybt underligt, men det sådan har det vist kørt meget længe i det udvalg. Hvad er der, ved, ved du hvorfor? Jeg tror, fordi... Jeg, jeg har ikke... Jeg, har ikke sådan, jeg kan ikke svare jeg sådan definitivt på det, men jeg tror, det er fordi, at de fleste gange stemmer folk for. Og så tror jeg, at har over tid syntes, at så var det nemmest, at vi gjorde det på den måde, fordi det er usædvanligt, at man stemmer imod et, 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 en udgift. Og, og sådan er det med det hele. Det er på den måde, at alt det, som kan være kritisabel i forhold til den måde, forhandlinger eller beslutningsprocesser foregår på, er Folketingets egen skyld. Altså det er ikke nogen, der gør det mod os. Mm. Det er os selv, der accepterer, at det skal være på den måde. Folketinget har magten i Danmark, men det kræver også, at man bruger den, og man står fast på, at man vil høres, og man vil træffe beslutningerne, i stedet for, at man lader andre gøre det. Og det synes jeg meget ofte, Folketinget ikke gør. Folketinget er forfølgeagtigt over for øh, regeringen, når den kommer med tingene her igennem, øh, og bør sige meget mere nej, helt generelt.
0: Ja, kan du, kan du, fordi når man lige læser dit, dit indslag, så altså, får du en mail klokken 21. og så skal du svare senest 22.15, så du har 55 minutter til at svare. Hvad om aftenen? Hvad, altså, hvad er det, der haster så meget? Hvorfor kan man ikke samle en liste over, øh, ja, over altså, dem her?
1: I, I det her tilfælde var der en grund til, at det hastede, og det, det handlet om, at vi skulle øh, forære de vacciner, som Danmark ikke kommer til at bruge, fordi vi har fravalgt at bruge Johnson Johnson og AstraZeneca, mm. dem vil vi så forære til udviklingslanden. Og der hastede det at få truffet beslutningen, fordi vaccinerne har en udløbsdato. Men om det hastede så meget, at man ikke kunne have ventet til næste formiddag, det tror jeg ikke havde gjort en stor forskel. Men der var en,
0: der var en grund til det her. Andre gange... Men det handler også... Undskyld, jeg afbrød, ja. men det handlede også... Altså, det må man jo i meget lang tid det her. Ja, ja, det er rigtigt. Altså
1: det, det er så, fordi vi er sidste lede i en beslutningsproces, øh, som bliver forberedt over et ministerium, og øh, de ser egentlig mest Folketinget som et gummistempel, der i sidste ende skal sige ja til noget, og det vil de bare gerne have igennem så hurtigt mm. som muligt. Så meget af det kommer fra embedsværket, at de presser på, fordi de vil have besluttet noget, og de har så måske selv været lang tid om at forberede beslutningen, og så lige pludselig haster det, når det så kommer til os øh, til sidst. Og der er det, jeg synes, at man som folketing skal have lidt mere selvrespekt og sige, at det er faktisk os, der bestemmer, og derfor så vil vi også insistere på, at vi også får ordentligt beslutningsproces i vores del af
0: beslutningsprocessen. Mm. Ja, for man, altså nu, nu, vi kan jo ikke den konkrete beslutning her, men der kan jo godt være nogle nuancer i sådan en beslutning, som, hvor der kan faktisk nogle ting, eller hvor der kan være nogle ting indenunder, ja. som, man, øh, som man ikke lige er opmærksom på, hvis man sidder og har 55 minutter midt i, at ja. man er i gang med noget andet.
1: Ja, øh, ja. ja så, så skal det siges, at øh, der var kommet en mail ud tidligere på dagen. Øhm, så jeg tror, vi havde haft omkring 22 timer. Jeg tror, den kom med midnat den første mail. Øh, den første varsling om, at det der aktstykke var på vej. Men det er også stadig kort aftræk til at skulle træffe øh, sådan en, en ja, ja. beslutning. Der er det. Øhm, og... Ja, altså man kan meget hurtigt komme til at overse noget, når det skal foregå så øh, forhastet, og der er ingen mulighed for at sidde og tale med folk, altså der er ingen mulighed for at spørge nogen uden for Christiansborg om, hvad de mener om det, hvilket jo normalt øh, faktisk er ret vigtigt for os, fordi vi tror det, er der værd, men vi ved ikke alt hen, <laughs> Æ, og derfor så nogle gange spørger vi folk udenfor, om øh, de har nogle input til de beslutninger, vi er ved at træffe, og det, det gør jo meget godt for beslutningernes kvalitet, og det kan man jo ikke nå, når det, det går så stærkt.
0: Så, så den anden ting, du har, øh, fremme, det var det her med, at I sad og forhandlede til klokken fire, øh, kvart fire om natten. Øh, det var nogle af de her kommissionspakker. Øh, og det, der har I hørt den debat, I havde med, på P1, med, hvor Joachim Bjølsen blandt andet var med, øh, hvor I skrev, at det var meget relativt normalt. Og man kender også selv fra situationen, hvor man altså, hvor det træder langt ud, fordi der er et eller andet møde, eller sådan, og så er sidst, det sidste så det afsluttet, fordi at man bliver træt i virkeligheden. Ikke? Det, jeg synes, der er forskellen på det, og så på det, I laver. det er, at jeg bestemmer ikke over andre. Så når jeg sidder til kl. klokken 10, og til sidst tænker jeg sådan, okay, whatever, giv ham. giv ham. Så får han 1000 kroner ekstra, hvad du være, og så kan vi få afslutte det her. Han, han mands. så går det ikke ud over andre end mig selv. Ja, men det... Altså, jeg, jeg synes ikke, det
1: er godt. Jeg, jeg kan ikke se noget godt i det overhovedet. Det er jo sådan et forhandlingstrik, som man lærer allerede i ungdomspolitik. Helt klassisk værktøj i værktøjskassen, når man skal lede en forhandling. Det er at sætte folk til meget lange forhandlingsmøder for at håbe, de til sidst bliver så trætte, at de bare gerne vil have en aftale, og så giver sig, og så møder hinanden, og så bliver man enig. Men der sætter man jo den politiske proces over kvaliteten i de beslutninger, man træffer. Mm. Altså der bliver målet, det bliver, at vi skal have en politisk aftale, og det bliver sekundært, om det er en god politisk aftale for borgerne, om det giver mening, det man laver. Og det er, synes jeg er meget problematisk. Altså det er som om, at man er meget fokuseret på sig selv herinde og på den politiske proces, og ikke særlig fokuseret på, hvad betyder det her for borgerne. Og man er egentlig, egentlig ret ligeglad med, hvad indholdet er i den politiske aftale, så længe man har en politisk aftale. Så det største mål her, det bliver, at der er nogle partier, der kan stå og smile øh, trætte til et kamera øh, midt om natten. Æh, men hvad det betyder for borgerne, det er sekundært. Fordi hvis det betyder noget, hvad man besluttede for borgerne, så ville man være meget mere optaget af, at man havde en grundig, ordentlig beslutningsproces, hvor man fik vendt de spørgsmål, der var relevante og fik rejst indvendinger. Men hvis man gerne vil have luk lukket en politisk aftale hurtigt, så er det bedst, at der ikke kommer nogen indvendinger. Mm. Så det er mest til besvær, hvis der for eksempel kommer en offentlig debat, hvor folk begynder at rejse nogle problemer i det, man er ved at beslutte, fordi så bliver man nødt til at genoverveje det, man er i gang med at beslutte. Og det er jo så, øh, det bliver set som noget besværligt, og det er bedre, at man bare får lukket aftalen hurtigst muligt. Derfor gør øh, regeringen tit det, at den sætter politikere ind i et rum. Meget ofte er det partilederne, det har man set gang på gang her under coronaepidemien, der har man taget partilederne, så man satte dem ind i et rum, øh, ofte op på Marienborg hos statsministerens hjemlighedsbolig. Og og så sidder de der meget lang tid uden at kunne tale med nogen, og så sidder de og bliver enige om nogle meget komplicerede regler for erhvervsstøtte, for eksempel, som de ikke ved noget om. Mm. Altså fordi, selvom partilederne alle sammen er begævet øh, mennesker, øh, det er de, så har de jo ikke sådan en dyb indsigt i for eksempel erhvervsstøtteregler. Og når man så bliver dem om at sidde og beslutte det øh, i et lukket rum, uden at kunne tale med nogen, så bliver kvaliteten desværre også derefter. Og den
0: fremgangsmåde, synes jeg, er meget forkert. Har du, nogle, har du nogle konkrete eksempler på, at det, er, altså, at det er gået galt? Noget, man kunne have fanget, hvis man ja, havde
1: haft tid? Ja. Jamen, altså, den forhandling, som jeg selv protesterede over, som foregik til klokken kvart over fire om natten her for et par uger siden, det var øh, sommerpakken. Den øh, aftale til 1,6 milliarder, hvor der bliver strøget penge ud til alle mulige mærkelige formål, øh, gratis fagbilletter, billigere offentlig transport, mm -hmm. øh, et hav af puljer, hvor restauranter kan søge om småbeløb øh, til, hvis de skal lave et event. Altså det, det er simpelthen en, en altså paradis for byråkrater med alle de her små ordninger, som folk så kan sidde og søge fra kulturliv fra restauranter, fra øh, transportselskaber og alle muligt andre, ikke? Altså, jeg har ikke set nogen roste den sommerpark. Øh, det har jeg simpelthen ikke. Jeg tror, landdistrikternes fællesråd måske øh, roste, men ellers så har alle, der har kigget på den sommerpark, har været enige om, at det er godt nok en rodet, susket, øh, mærkelig omgang med skatteydernes penge. Og det er jo simpelthen fordi, at man sidder og beslutter det der midt om natten, og så kan, det, så kan man få bildt sig selv ind, at man gør noget godt, men i øh, virkeligheden så er kvaliteten af det, man beslutter, den er rigtig ringe grund til at vi gik med i det, at det var ikke fordi vi blev trætte midt om natten, fordi vi kan trods alt også godt sige nej hvis det er dårlige beslutninger, også selvom vi er trætte. Men det var fordi det var den pris, som regeringen og Venstrefløjen tog for at vi kunne få forlænget kompetitionsparkerne til de virksomheder, som stadig ramte restriktioner, hvilket for os er vigtigt, fordi vi synes det er retfærdigt at når samfundet beder nogle virksomheder om at holde lukket, så skal samfundet også være med til at betale den regning, som virksomhederne står med. Så derfor var vi med i sommerpakken. Men alle de andre elementer, der må man strøge penge ud til højre og venstre, jeg synes, at kvaliteten i det er utrolig ringe. Og jeg kan altså se en meget klar sammenhæng mellem, at man sidder og beslutter det kl. 4 om natten, og så at det bliver sådan noget sjusk.
0: Så vi det husker, så fik I øh, altså papirerne? Ja, for at få det, fik I om eftermiddagen. Ja, det ikke, øh, jo, er det 3, ja. Og hvor, hvor, altså hvor stor er. Øh hvor mange papirer drejer det sig om? Jamen det
1: var egentlig ikke så slemt. Altså det var en, ja, jeg tror, det har været en 5-7 sider, øh, vil jeg skyde omkring i hvert fald. Men der ligger meget i det. Altså der er mange elementer i det, øh, og der er mange mekanismer i, hvordan de forskellige mm. ordninger fungerer.
0: Må, må jeg afbryde igen? Ja, det, jeg tænker, altså en pulje, hvor du kunne søge om øh, penge til et arrangement på en restaurant, ligesom. hmm. Den tænker jeg, bare beskrive hvordan den pulje pul fungerer. Ja. Det er mere end syv sider. Ja. de detaljer stod der så ikke i den
1: øh, aftale, som vi lavede. Øh, det bliver så lavet bagefter over i ministeriet, hvordan man så administrerer det. Øh, men det er jo sådan nogle ting, man ikke når at tænke igennem. Mm. Altså, det er jo netop sådan noget, man ikke når at igennem. Hvordan skal det administreres? Øh, hvad koster det i administration? Altså, øh, jeg tror, det koster ret meget. Øh, at man skal sidde... Du kunne maksimalt få 35.000 kroner til et event... Ja, formentlig vil det være mindre mange gange. Hvad koster det i administration i øh, Erhvervsministeriet? Dem, der skal udbetale penge, og ikke mindst hos restauranterne selv. Altså, mm. meget tid skal de bruge på at sidde og lave ansøgninger? Det er ikke små ting. Det koster administration, og jeg er 100% sikker på, at restauranterne vil meget hellere bare have udbetalt pengene, end at de skulle sidde og lave ansøgninger om, at det skal gå til bestemte formål. Ikke? Altså, alle restauranter fik... Øh, 3.000 kroner eller andet, ja, for eksempel. Det ville de klart foretrække. Eller at man for eksempel bare sagde, men i stedet for, at du kan få kompenseret 80% af dine faste omkostninger, så kan du nu få kompenseret 85, for eksempel. Altså, mm. Man kunne have gjort det meget mere simpelt og sparet alt det der byråkrati væk. Um, det jo sådan noget, man vil finde ud af, hvis man havde haft tid til for eksempel at tale med Horesta, som en deres brancheorganisation. Og det er jo sådan noget, vi normalt gør for at få kvalificeret beslutninger. Og hvis Horesta havde budt ind med at sige, prøv at høre, vi synes faktisk, det her er noget pjat, det kan vi gøre meget mere simpelt, så tror jeg, at det havde været svært at ignorere. Altså man prøver at gøre noget for restauranterne, og hvis restauranterne så selv kommer og siger, vi synes ikke, det er godt, så tror jeg, man vil lave det om. Så den der dialog med andre end øh, 10 politikere i et forhandlingslokale, som ikke ved særlig meget om det, som man regulerer, mm. den er altså helt afgørende, og den bliver nærmest sprunget over i øjeblikket, når det går så stærkt. Øh, og
0: hvad med... Øh... Altså... Jeg tænker, det her, det her med, at man sidder så sent om natten der, øh, altså jeg, kan, jeg, kan, jeg kunne, det er jo ung, men jeg kan overhovedet ikke mere. Mm. Øh, så, og hvor, hvorfor, altså hvorfor, jeg, jeg, du skrev noget med, at du har bedt om, at foreningen skulle stoppe. Ja. Øh, men der var ikke opbakning til det. Du, ja. det, det kom vist også til udtryk i din ja. opdatering, at det var lidt skuffet over de andre partier. Men, ja. Fordi så vil du forstå på det så hastede det hastede ikke rigtigt. Altså, det var ikke noget, du skulle træde i kraft dagen efter. Ej. Det var noget, du skulle træde i kraft senere.
1: Ja. Vi sad midt i maj og forhandlede om nogle regler, der skulle træde i kraft for altså, kompensation til erhvervslivet, som skulle gælde fra juli måned. Så det hastede på ingen måde. Uh, hvis man havde brugt to dage mere, så havde det ikke gjort nogen forskel. Men kvaliteten af beslutningerne havde været bedre. Og ja, det jeg var allermest skuffet over, det var faktisk ikke, at regeringen forsøgte at forhandle på den måde. Det gamle trick, uh, at man forsøger. Det har du sikkert også gjort selv. Du er uh, selv erhvervsminister. Nej, <laughs> jeg, 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 jeg vil sige, at det gjorde jeg ikke. Okay. Altså, jeg har aldrig nogensinde bedt nogen om at sidde til langt ud på natten og forhandle for at presse dem til at blive færdig. Det skete ikke i min tid som erhvervsmister. Jeg, jeg, har, jeg har prøvet at, at granske min hukommelse. Jeg kan ikke huske, at vi gjorde det. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg blev sat i den situation, da vi selv sad i regering. At vi sad så lang tid og forhandlede, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg skal ikke kunne afvise, at det er sket. Det kan være, at min hukommelse svigter mig. Men det var ikke normalt. Mm. Det var der altså ikke. Det er blevet værre øh, under øh, coronakrisen og under Socialdemokraterne, som synes, det er en god måde at gøre tingene på. Og så gør de det, uanset om det haster eller ej. Og det, synes jeg, er problemet. Altså, hvis det havde hastet, så havde jeg ikke haft det fjerneste mod at sidde til langt ud på natten, flere dage i træk, hvis det var vigtigt for borgerne. Mm. Jeg har noget imod det, når det ikke haster. Og når det er bare fordi, regeringen vil presse os til at lave en aftale. Og det, jeg var allermest skuffet over, det var, at de andre partier ikke bakkede op om det synspunkt. Fordi igen, der er ikke nogen, der gør det her mod Folketinget. Folketinget gør det mod sig selv, når man accepterer det.
0: Hmm. Så
1: vi skal ikke komme og klynke og sige, at det er nogen andres skyld, fordi det er vores egen skyld, hvis ikke vi ser fra over for det. Det der er selvfølgelig er udfordringen, det er at samle Folketinget om at gøre det, om at sige fra og sætte nogle grænser og sige til regeringen, for eksempel, at vi forhandler ikke efter midnat, med mindre det haster. Det synes jeg vil være yderst rimeligt at sige til regeringen, men øh, altså, det har vi ikke kunne finde opbakning til øh, endnu, og det undrer mig givældigt, fordi jeg synes, jeg synes det er slapt af Folketinget, at man ikke øh, insisterer på, at tingene skal foregå på en ordentlig måde. Det kan vi jo bare gøre. Og hvis Folketingsmedlemmerne sagde det til regeringen så havde regeringen ikke noget valg andet end at rette ind
0: efter det. Og hvad, hvad, hvad er forklaringen på det her? Altså, du behøver jo ikke nævne navne, eller, men ja. hvad, 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 hvad hører du ligesom på, på gangen i forhold til, hvorfor folk kommer med til det?
1: Der, der
0: er øh,
1: nok flere hovedforklaringer, men øh, den vigtigste er, at øh, Folketingsmedlemmerne er bange for at blive udstillet som dogne og nogen, der ikke gider at sidde om natten og forhandle. Og den kritik har jeg da også fået, uh, mm. at der har været flere, der var ude at sige, at, at det er bare Sharlo, der er dogen, uh, han ikke gider sidde der om natten. Pff, altså, der synes jeg lige, man må have rurig nok til at stå fast på, hvad der er rigtigt. At det handler ikke om, at det er synd for uh, mig eller nogen andre, der skal forhandle, men det handler om, at, mm. at det giver dårlig kvalitet.
0: Du lader, I stedet for at arbejde fra 10 til 4, som er 6 timer ikke så vil du hellere tage to ekstra aftener ja. arbejde der. Ja, øh, altså
1: intet problem. Jeg arbejder gerne øh, hårdt og længe, men alle ved, at ens IQ falder, hvis man sidder meget længe og bliver træt. Mm. Øhm, og øh, enhver, der har været på militærøvelse til langt ud på natten eller flere dage i træk, ved, hvor øh, meget hjernen sætter ud og hvor mange tåbelige ting, man begynder at gøre hvis man bliver meget træt. Og det kan vi simpelthen ikke byde borgerne. Altså, vi kan ikke, det, det, svarer til, det svarer simpelthen til at træffe beslutninger i beruset tilstand. Altså, ens IQ falder på samme mm. måde, som hvis man bliver fuld, hvis man sidder til meget langt ude på natten øh, og forhandler. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, når vi sidder og træffer så vigtige beslutninger.
0: Jeg kan huske, da jeg selv var på rekruttur, der, der så jeg simpelthen sygende på et tidspunkt at ude i gået mars. Ja. Øh, fordi jeg var så træt øh, af. Ja. Det, ja. det kunne man godt beskylde politikere for også nogle gange. <laughs> at, at jeg troede Så. Øh... Ja, jeg tror, altså, det er jo ikke et kontroversielt, emne. det er jo det jo så åbenbart for nogen, men jeg synes ikke, det er så kontroversielt at, at sige, at kvaliteten af beslutningen bliver dårlig, når man sidder så lang på natten. Og specielt når man så ordentligt købet er lidt for hastet i forvejen, at du ikke har haft altså virkelig, virkelig lang tid til at få, få tingene på plads op til, så, så bliver det jo. Det burde det ikke meget, være. Kan du, kan? Jeg synes,
1: det er en enorm billig kritik, at der er nogen, der har prøvet at køre derover over i, at det er bare fordi, at jeg eller andre, der er
0: uenige i de arbejdsforhold, ikke lider at gøre vores arbejde. Det er overhovedet ikke det. Hvor, hvor tit sker sådan noget? Altså, du sagde du, du mindre, at du ikke mindst selv ja. har gjort det, men altså det, man kigger alle kalenderer igennem, så er det, ja. siger, at det er sket på
1: et eller andet tidspunkt. Det noget ja. det sker jo faktisk ret ofte i øjeblikket. Altså, det er jo ikke mere end to dage siden, at partilederne sad til klokken 5 og lavede en øhm, Hvor man også kan sige... altså Måske kunne man have startet en dag før på de forhandlinger, øh, og så være blevet færdig til samme tid. Eller måske kunne man lige give det en dag mere, så man kom rundt om alt. Øh, og så fik den en aftale, der gav mening, og hvor alle sten var vendt, eller flere sten var vendt. Mm. Og det, igen, synes jeg, det handler for meget om den politiske proces, så det handler for lidt om at få kvalitet i beslutningerne.
0: Jeg kan huske, at vi, der var en af de genåbningseforhandlinger, der har været, som også, som jeg husker, gik til sent ud på natten. Så mødte det bare være dagen efter og skulle læse den der aftale der, og så havde jeg tænkt, hvorfor, hvorfor er der ikke noget forsamlingsforbud? Mm. Og der var overhovedet ikke noget for, sangs jeg tror, at det var for sangsforbud. Jeg kunne ikke 100% sikker, men jeg tror, ja. der var forsamlingsforbud. Ja. Det, det, det var overhovedet ikke en del af aftalen, og det der kom så noget drygtende ja. dagene efter, ikke, men det virkede simpelthen ja. som om, at man havde glemt det at snakke om til, til mødet der. Ikke? Jo. Øhm. jo, og det er jo, hvad der sker,
1: når der kun sidder en person fra hvert parti. Og så er der ti mennesker, der sidder og forhandler, og så øh, er der ikke nogen andre, der egentlig kan række fingrene i vejret og gøre opmærksom på fejl og mangler i det, man er ved
0: at beslutte. Har I, øh, så når I sidder en fra hvert parti, har I så mulighed for at... Altså sidder man jo i rummet hele tiden... Alle sammen? stort set, ja. Altså, der er meget få muligheder
1: for at vende det med nogen. Okay. Man kan godt lige få sendt en enkelt sms øh, og lige lave et enkelt opkald i en pause. Men det er meget svært øh, sådan for alvor at få input udefra, når man sidder midt i sådan nogle forhandlinger. Og selv, selv at sidde og snakke med hinanden og få tid. lige at drøfte ja, igen. Øh, og så sidder man og snakker med de andre forhandlere og bruger altså, al sin energi på at være i rummet. Så det forberedelsen op til er afgørende for, at man kommer vil uh, rustet ind til forhandlingerne og ved hvor problemerne ligger i det man er i gang med at beslutte. Og det er jo skåret væk, når man kører det så forhaster som man gør.
0: Ja. ja. Øh, altså jeg sidder lidt tænker det der. Der er det, Jeg lyttede til et podcast der hedder Words and Numbers. Øh, der kan jeg bare nemt anbefale også til, til lytterne. Ja. Øh, men der, der, der er nævnt, jeg har nogen flere gange nævnt at man skal virkelig ikke der er ingen, der ønsker sig en effektiv stat. Den skal være meget, meget ineffektivt, ja. Det er jo <laughs> og selvfølgelig det, også et synspunkt. <laughs> og det, ja. at, at det er jo lidt det modsatte, vi har her, ikke? at der, der er nogen, der ønsker en, altså en effektiv beslutnings... Ja. Altså, ja. der er mere vægt på, at det er effektivt det lyder det til, ja. øh, end at det altid er, ja. er solidt at, at sådan, ikke? Og det. Øh... Jo,
1: det, er, det handler om, at man, man skal kunne sætte hak videre, nu der er indgået en aftale, og
0: ikke så meget om, hvad der står i aftalen. Hmm. Men, men altså, medierne er også... Altså hvis der er noget med, at man, regeringen ikke kan få aftale eller sådan noget, ikke? hvis trække ud eller sådan noget, så, ja. så er medierne jo også lidt... Altså man læser ja. nogen om det her med, at der er problemer med, at nu er regeringen lidt... Ja. Der kan ikke få landet en aftale eller sådan noget, så der.
1: Jo, altså... folk er også med, med i spillet på den Ja, der, nogle gange, men... Altså, det, og det, nogle gange er det jo også berettiget. For eksempel, jeg sidder og mig nu over, at vi er over to år inde i en øh, valgperiode, og der er stadigvæk ikke lavet nogen aftale om øh, investeringer i infrastruktur. Vi skal tilbage til 2009, siden der blev lavet en 10-årig infrastrukturplan, og den er udløbet nu, og nu sidder vi og venter på at komme i gang med næste mm. bog på investeringer i Danmarks infrastruktur. Der kan jeg godt undre mig over, at det skal tage over to år. Jeg tror ikke, at der er nogen, der vil kritisere, hvis det tog to dage mere at lave en genåbningsforening, for eksempel. Det har jeg ja. svært ved at se for. Men medierne er koblet af, fordi de når heller ikke at læse aftalerne, før de er indgået. Og så er det på en eller anden måde også mindre relevant. Så går medierne også videre til næste sag. Når først aftalerne er indgået, så går man videre til at fokusere på det næste. Mm. I stedet for at medierne kan være med til at sætte fokus på de svage punkter i de politiske beslutninger, som er ved at blive truffet. Så den her demokratiske debat, som vi normalt har, hvor vi tager os tid til, at dels er der, der er tre behandlinger nede i folketingssalen. Det tager normalt en måneds tid at få lavet et lovforslag og få kørt det helt igennem. Og undervejs kommer der høringssvar fra alle mulige mennesker, som læser det og kommer med indvendinger imod det, man er ved at beslutte. Det skal man jo se som en, som en gave, fordi det kvalificerer beslutningerne. Og det er nærmest sprunget over i øjeblikket. Det er som om regeringen ser det som noget besværligt. Mm. At der kan komme indvendinger mod de beslutninger, man er ved at træffe. Og derfor bliver beslutningerne dårligere. Og det synes jeg virkelig er et kæmpe demokratisk problem, at man ikke tager den tid. Der er jo virkelig en grund til, at vi normalt tager sådan en smule tid til at træffe beslutningerne, fordi de bliver bedre af det. Og det skal man byde velkommen, i stedet for at se det som et problem, fordi man så er nødt til at genoverveje det, man var i gang med at beslutte. Jamen, den du
0: nævnte selv den her regel med, hvor mange der måtte være i byggemarkeder. Ja. Og det... Altså... Hvis man havde den til, snakker om den med en eller anden random person nede på gaden, så ville han nok have sagt, at det er ikke er lidt skørt. Ja, præcis. <laughs> det der. Okay. Øh, Og så har man, man fundet en anden ordning, ikke? men ja, øh, jeg præcis. ved ikke, hvordan det blev vedtaget lige præcis ja. den del. Af vel, men, men, det, men hvis man sidder ja. sent om natten, øh, og man har lidt travlt, og man er også gerne i seng på et eller andet tidspunkt, der, altså, så kan man godt forstå, at sådan nogle ting, de kan, ja. de kan opstå, at der ikke lige er nogen, der tænker, at hvor hvis du lige dræner ja. kurum, så bliver det faktisk meget, meget mærkeligt det her. Ja, eller for eksempel, at man laver ekstra fradrag til
1: ejer i en periode, hvor at sommerhusejerne bliver totalt forgyldte, og de aldrig har haft så nemt ved at udleje deres sommerhus. For eksempel, jeg går altid ind for skattelælser, men nogen giver mere mening end andre. Ikke? Eller man laver gratis færgetransport her i sommerferien, hvor vi ved, at de der små øer hvor færgerne sejler til, de havde deres bedste sæson nogensinde, eller den bedste sommer nogensinde i 2020, og mm. har udsigt til at få en lige så god sommer i år, og så alligevel så skal de have en eller anden form for statstilskud. Altså, der er bare nogle ting, der ikke giver mening, og hvor jeg tror, en offentlig debat havde ryddet ud i det, og få sat fokus på, at det er lidt for skørt, den måde, vi sidder og bruger vores penge på. Sidste år, da man gav penge til alle pensionister og alle andre på overførelseindkomst, så, så skulle de have 1000 kroner ekstra, fordi at når nu virksomheder, som var ved at gå konkurs og havde fået smadret deres forretning, fik noget, så skulle vi andre jo også have noget. Altså den der form for logik, øhm, jeg tror, at den offentlige debat kunne rydde ud i noget af det. Øhm, og det får vi ikke gjort i øjeblikket, og derfor bliver der truffet så utrolig mange mærkelige og meget, meget dyre beslutninger. Du lytter til Regelstaten.
0: Okay, så, så jeg tror, vi kan nok konkludere, at, at vi to, i hvert fald i det her rum her, er enige om, at der er et problem med det her med, at, at kvaliteten i... Nej, med det, at vi, har, vi mangler skulder lige et Det er det her med en lige lovgivning. Ja. For det, det synes jeg faktisk er meget interessant, at, at, at du delte klip fra, fra debatten der i P1-debat, øh, hvor, øh, hvor I snakker, jeg snakker om det her med, at nogle lovforslag på 400 sider, og du, du siger det her med, at, øh, at vi forstår ikke den lovgivning, vi selv laver. Kan du, kan du prøve at uddybe lidt, ja. hvad, hvad din dine tanker bag det? Er. Ja, øh, det vil chokere mange at finde ud af,
1: at Folketinget og selv ministerne ikke forstår den lovgivning, som vi selv vedtager. Jeg tror berettet, at mange borgere vil være vrede over, hvis de vidste det. men ikke desto mindre, så er det sådan, det forholder sig. Fordi der bliver lavet så meget lovgivning at det er fysisk umuligt øh, for et folketingsmedlem at forstå det hele, inden vi stemmer om det. Øh, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og ingen gang ordførende, vi har jo så en arbejdsdeling herinde i folketinget, hvor at vi opdeler lovforslagene, så mig, der er skatteordfører, øh, blandt andet, øh, jeg har så til opgave at være godt inde i alle beslutninger og lovforslag på skatteområdet. Mm. Og så er det så okay, at de andre folketingsmedlemmer i en konservativ folketingsgruppe, de 12 andre ikke får læst de lovforslag og beslutninger lige så grundigt, som jeg gør. Ja, de stoler på, at du... Ja, øh, det, det er min opgave. Og rådgiver dem, at vi ja, altså, skal stemme, ja. Eller? Lige præcis. Ja. Jeg rådgiver om, hvad vi skal stemme, og så som regel, så følger de mit råd. <laughs> Næsten altid faktisk. Ikke? Og det samme på sundhedsområdet, så får jeg ikke læst alle... Jeg får ikke læst epidemiloven grundigt, fordi det har en sundhedsoverfører som gør det, imens jeg læser skatteforslag. Ikke? <laughs> Men selv ordførende har en meget og chokerende overfladisk viden om de beslutninger, som vi sidder og træffer herinde og den lovgivning, som vi sidder og laver herinde og selv ministerne, som er dem, der fremsætter lovforslagene og som ejer dem forstår det heller ikke altså, jeg lærte jo som minister at det værste, man kan gøre ved en minister det er at bede ham om at forklare sit eget lovforslag fordi det kan han ikke de eneste, der virkelig forstår lovforslagene det er de embedsmænd over i ministeriet der har skrevet dem og det er en meget lille gruppe, der er omkring hvert lovforslag, som virkelig forstår det til bunds. Og så forstår ministeren det en lille smule, fordi han sidder tæt på de embedsmænd, og han kan stille spørgsmål til dem, og han kan hive dem ind. Dem, der har, han kan, dem, der har skrevet det, kan han hive ind på sit kontor og krydsforhøre dem og spørge dem til bunds, om hvad det handler om osv. Så, så han har meget bedre for at forstå, det end et folketingsmedlem har, mm. som ikke har den adgang til embedsværket, som skriver lovene. Men, men selv ministerne forstår det faktisk ret dårligt. Og det betyder, at det ikke er vilje der bliver gennemført. Det er heller ikke ministerens vilje, der bliver gennemført. I sidste ende er det faktisk meget ofte bare nogle ganske få embedsmænds vilje, der slår igennem i lovgivningen. Og det kan man jo godt synes er okay, hvis man er meget sådan glad for teknokratiet. Så kan man godt synes, det er okay, at nogle dygtige embedsfolk sætter deres vilje igennem, fordi de har bedre forstand på det end os andre. Men det er et kæmpe demokratisk problem, fordi det eneste organ, der har demokratisk legitimitet, det er Folketinget. Det er os, der er valgt af folket til at træffe beslutninger. Det er ikke meningen, at hverken Socialdemokratiet, som fik 26 procent af stemmerne, skal sidde og træffe beslutninger gennem ministerne Og slet ikke, at embedsværket, som ikke har nogen demokratisk legitimitet overhovedet skal sidde og træffe beslutninger. Så ender det jo med, at lovgivningen afspejler interesserne hos en lille bitte djøffelite i hovedstadsområdet. Og så kan resten af landet være koblet af, og resten af samfundet kan være koblet af, og, og bliver styret i virkeligheden af nogle ganske særlige interesser. Og det synes jeg er et kæmpe demokratisk problem. Og så er det også et problem, at omfanget af lovgivningen bliver kæmpestort, fordi det der sker, det er, at Folketinget for ikke sagt nej til lovgivningen, fordi folk ikke forstår det, så siger man ja, i stedet for at sige nej. Og, og, og teknokratiet, embedsværket, har altså også en selvoprettholdelsesdrift, som gør, at de er rigtig glade for regler. Mm. De er rigtig glade for at regulere lidt mere. Hver gang de
0: får på et problem, så tilføjer de et par paragrafer til en lov. Ikke? Altså jeg ved helt specifikt, at, jeg at en af mine kammerater, som sidder i administrationen, han, han siger, at når der er et problem, så øh, samler man sammen nogle, nogle stykker, og så den måde, det foregår på, det er, at man brainstormer over, øh, hvilke regler, man kan indføre for øh, at komme problemet til livs. Ikke? Og så er det det man forsøger at så skubbe op i øh, i systemet. Øhm, og man kan jo sige, jeg ville jo gerne have, at man sad og tænkte, hvad for nogle regler kan vi fjerne? Ja, lige for, for at komme problemet til livs. Ja, lige men når du siger, at, at, at lovgivningen er uforståelig, og, I, og ministeren og folketidsmedlemmer ikke forstår lovgivningen, hvad, hvad er det så præcis, du mener? Fordi en ting... En er at forstå selve loven, og hvad den, øh, altså hvad den gør, men anden ting er at forstå, hvilke konsekvenser den så har ude i samfundet, og hvad, hvad for noget er det? Er det?
1: Ja, der når vi slet ikke til. Altså, det er rigtigt, man kan forstå ting på flere niveauer, øh, men, men den, sådan, så dyb en forståelse, som man rigtig kan overveje, hvilke mekanismer det så øh, medfører ude i samfundet, øh, det, når vi, øh, det når vi overhovedet ikke til, fordi øh, i første omgang er det overhovedet at forstå, hvad, hvad paragraferne egentlig betyder. Øh, og øh, altså, jeg vil sige øh, som, som minister, jamen, så er du nok på det niveau, hvor du kan sige øh, måske en 3-4 sætninger om hver paragraf, øh, hvorfor den er der men ikke mere end det. Mm. Sådan rigtig rigtigt til bunds så skulle forklare, hvad det går ud på og hvorfor man laver ændringen det er en minister ikke i stand til um, og, øh, og, og det betyder, at han er styret af sine embedsfolk og det betyder igen, at ja demokratiske legitimitet er væk, og øh, der er alt for mange regler i forhold til, hvad der burde være. Der er alt for mange regler, der bliver indført, som,
0: som ikke er nødvendige. Altså, vi, vi arbejder med den her øh, Reelstaten-profil på Instagram, øh, hvor vi så finder nogle regler, som vi synes er problematiske, men så prøver vi på at gøre dem konkrete. Ikke? Så i stedet for at sige, at øh, apotekerne må ikke sælge ting fra negativlisten, øh, så siger vi, at okay, apotekerne må ikke sælge øh, kildevand, for eksempel. Ikke? Men altså, når men nå dertil Ja. Nogle gange kan der virkelig være meget arbejde i at ja. finde ud af, hvad, ja. hvad betyder ja. den her lov egentlig? Og hvis der står, øh, ja. ja, står det her på negativlisten, altså, hvad, hvad betyder det så egentlig ude, ja. når, at gummiet rammer vejen, når man siger? Øh, ja. Ja. Altså det er, hvor, 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 hvor bogstanderne bliver til virkelighed. Ja. Øh, hvordan håndterer man sig ude i erhvervslivet? For det, er, ja. det er altså ikke altid nemt at læse det fra fra at man kommer fra en paragraf, vi har bekendtgået sig til måske en eller anden øh, vejledning, og, og så til, hvad, hvad er det så egentlig ude i butikken, man skal gøre? Det, det kan godt være ret komplekst.
1: Ja, det, det, det er det. Øh, og virkelig sådan at forstå lovgivningen, det kan ikke lade sig gøre. Øh, og øh, det tror jeg, det en gang. Øh, jeg vilder mig ind, at hvis man går tilbage i tid, så var der jo meget, meget mindre lovgivning. Og der tror jeg, at folketingsmedlemmer meget bedre kunne overskue, hvad det var for nogle regler, man egentlig lavede. Man havde heller ikke, altså, man havde ikke så detaljerede regler for alting. Det mm. altså, det, der problemet her, det er jo, at hver gang, at der er nogen, der får øje på en lille bitte uretfærdighed et eller andet sted, så laver man enten øh, en ny regel, eller et nyt fradrag, eller et nyt tilskud. Ikke? Øhm, og, og derfor bliver regelsættet så ekstremt kompliceret, som det er. Øh, og så er der ingen, der kan overskue det mere. Ja, altså det er jo, det er jo, det er jo et problem, fordi vi ikke forstår lovgivningen og vi er ikke i kontrol, og det er ikke vores vilje, der bliver sat igennem som folketinget. Det er også et problem for borgerne, fordi regelmængden er så uoverskuelig, at retssikkerheden er væk. Øh, små erhvervsdrivende lever i evig frygt for at komme til at overtræde nogle regler, som de bare ikke kender, fordi hmm. der er så mange regler. Altså hvis man skulle vente med at starte virksomhed, indtil man kendte al relevant regnskabslovgivning for eksempel, så vil man aldrig komme i gang, øh, fordi der er så mange regler, øh, man skal kende. Og, øh, og derfor er man nødt til at starte virksomheder op uden at have fuld forståelse for alle de regler, som man burde følge og så risikerer man så på et eller andet tidspunkt at blive øh, straffet af myndighederne fordi man kommer til at overtræde nogle regler og det er meget utofristillende mm -hmm. når man egentlig gerne vil være lovlydig og man gerne vil overholde reglerne men man kan bare ikke, fordi der er så mange at man ikke kan forstå dem sammen.
0: altså det er jo et øh, problem som, altså, som også føder lidt sig selv af øh, eller føder sig selv hedder det vel ja. fordi at altså ikke i de helt gamle dage, der blandede staten sig jo ikke rigtigt i, hvad folk de havde ja. altså der Hvis du var ja. et eller andet sted i Jylland, så kunne du gøre, som det passer dig så længe. Altså, ja. Du må ikke slå nogen ihjel, og du må ikke sjælde deres ting, men ja. altså, bortset for det, så var det en dit eget ansvar. Og det er også dit eget ansvar, hvis du, hvis du pludselig ikke kunne brødføde din familie, så måtte du jo prøve at så løse det med hjælp fra ja. lokalbefolkningen. Sådan, ikke? Men, men det er en uundgåelig konsekvens af, at staten breder sig ud over mere og mere. Altså, så vil man jo opleve nogle steder, hvor man siger, okay, nu er staten, hvorfor støtter den det der, øh, men ikke det her? Hvorfor forbyder den det der? Altså, ja. Vi har også selv snakket i forhold til Grundloven. ikke? Jo, præcis. Bliver super, hvorfor må man gerne det der, men ikke det der? Ja, ja. Og så er man jo nødt til at gå ind og ændre reglerne og ja. lave ja. og prøve ja. at se, om man kan få opnå den her millimeter. Ja, øh, ja.
1: Det, bliver, altså, det bliver jo altid uretfærdigt, når det afhænger af politiske beslutninger, hvem der bliver begunstiget mm. Så er det altså per definition uretfærdig, og så handler det om, hvilke grupper har politikerne haft mest for øje, når de har truffet deres beslutninger, hvem er højest, og hvem er man vinder med. Og så er det en stor uretfærdighed. Der er også det ved det, at der kommer flere og flere regler, jo mere embedsværket kommer til at bestemme, jo flere regler kommer der, fordi de er gode til at lave regler, de er gode til at løse regler eller undskyld, løse problemer ved at lave nye regler. Og Folketingens opgave er i høj grad at sige nej til øh, nye forslag til regler. Men det magter Folketinget ikke, fordi Folketinget ikke forstår de regler, der bliver foreslået. Og derfor så bliver det sådan, at når Folketinget ikke forstår lovgivningen, så siger Folketinget ja til mere lovgivning. Og så øh, bliver det endnu sværere for Folketinget at forstå lovgivningen, fordi der er mere af den. Og så får Folketinget endnu sværere ved at sige nej til yderligere lovgivning. Og så kører lovgivningsmylden derudaf. Og det kræver jo en kulturændring, hvor folketingen begynder at sige nej til ting, som de ikke forstår, i stedet for at sige ja til ting, de ikke forstår. Mm. Men det gør man ikke endnu og, øh, og hvis man gør det, øh, hvis man er ærlig og går ud i folketingssalen og siger, jeg forstår ikke det her lovforslag, og derfor stemmer jeg nej til det. Ej, det er jeg sgu ikke <laughs> Så får du øh, hård kritik. Så bliver du beskyldt for at være dårlig, og du har ikke giddet at sætte dig ind i det. Og der, er nogen, der, skal, sådan, der skal nok være en enkelt, eller altså to, der forstår det et eller andet sted, som så skal stå og grine af dig. Og så siger, ej, se hvor hjernedød Jarlov er, at han ikke gider at sætte sig ind i det her. Øh, han er uegnet til jobbet, vi må finde en anden. Så det kræver øh, ret meget at og, og, og stille sig op på talerstolen og, og sige, at sige, jeg stemmer nej, fordi jeg ikke forstår det. Mm. Men det burde man gøre. Det er lidt,
0: altså... Sådan er, det, sådan er det også i undervisningen, ikke? Altså når man går i gymnasiet eller i ja, folkeskolen for den skyld, eller på universitetet. Specielt til en forelæsning på universitetet, ikke? Så, øh, så skal der godt nok meget til, før man lige rækker hånden i hvert og siger, at øh, jeg forstår simpelthen ikke det, er du sagde lige før. Det er faktisk, meget, til ja, jo, da, det er faktisk det, et ret
1: godt eksempel. Altså, det, det og vi er jo så kun udstillet for de 200 mennesker, der sidder i salen, men I, I kommer jo på tv.
0: Ja, præcis. <lødstiller> præcis,
1: præcis. Altså det, det ser man jo. Jeg underviser selv på universitetet i, i finansiering på hans og og det, det, det sker jo aldrig, at der er nogen, der tør stille sig op foran øh, en stor gruppe mennesker og sige, undskyld, jeg forstår ikke det her, øh, jeg er nødt til at have det forklaret igen. Det sker aldrig. Hmm. Altså, jeg tror faktisk jeg tror aldrig, jeg har været ude for det. Øh, jeg har undervist øh, på Hansårskolen øh, i 13-14 år, øh, og der er jo ingen, der gør det. Nej, nej, det er ikke altså, okay. det. Så det ligger dybt i menneskets natur at øh, folk er bange for at stille sig frem og erkende, at der er noget, der ikke forstår. Så er det nemmere bare at lade som om, at man forstår det, så stemmer jeg. Ja. Mm. Øh, men det er øh, det, er, det er skadeligt
0: for mængden af lovgivninger i hovedforklaringerne på, at vi har så meget lovgivning. Altså en af de ting, jeg er bekymret for, altså en ting er, at man ikke forstår lovgivningen. Øh, altså forstår, hvad det betyder det er egentlig helt præcis, den her paragraf ved, øh, i, i loven. Men en anden ting, som jeg... Synes jeg synes, at kunne konstatere af, at man heller ikke har forståelse for, hvad det så rent faktisk betyder, når det kommer ud i, i samfundet. Fordi mm. det kan godt være at sige, at når nu indfører vi uh, makspriser på brød. Lad os bare tage et tænkt eksempel, ikke? så ikke vi, uh, ja. vi tager noget for konkret med. Så er der billigt brød til alle, men det er jo ikke sådan, det kommer til at virke right. ud i samfundet. Ja. Så der bare, så der bare mangel på brød. Ja, i samfundet, Eller boliger for eksempel. Eller boliger, for eksempel ja. boliger. Jeg så også, at Mark var ude og for, forslå på et tidspunkt, at man skulle forbyde supermarkederne at smide mad ud. Ja. Og så skulle de give det til de fattigste i for. Øh, og så man siger, det er også en, Altså, det lyder jo godt, men super smider maden ud, fordi det er den billigste måde at drive forretningen på, på en eller anden måde. Øh, Giver ud det regulering, der nu engang er. Øh, så hvis de smider maden ud, så bliver maden dyrere, og så er der flere, der ikke vil have råd til at købe deres egen ja. mad. Ikke? Så, de, ja. så den løsning, man tror, der er, øh, vil overforslag ikke altid det, der så rent faktisk sker ude i, i samfundet. Og den, den forståelse, tænker jeg om, Jamen, det er jo så det, du sagde. Det når vi aldrig til.
1: <laughs> det når vi aldrig til. Det gør vi ikke. Altså, øh, det, det tror jeg bliver oppe på bakke at få øh, nogen på venstrefløjen til at forstå at øh, det slags mekanismer. Æm, så ja, altså øh, jo mere offentlig debat, jo bedre. Æ, og det er derfor, det er godt, at der er nogen, der byder ind og ligesom udfordrer de beslutninger, der bliver, der bliver truffet mm. og, og, og forsøger at forklare, hvad effekterne vil være. Men øh, men så dybt kommer vi sjældent i, øh, i lovgivningen herinde, altså så dybt når diskussionen ikke at være. Altså vi kan jo behandle, vi kan jo vedtage øh, 20 lovforslag på nu. uge øh, Det har vi gjort nogle af de sidste uger her. Og det er, og, og, altså nogle af dem fylder flere hundrede sider. Og derfor så, øh, altså, ja, vi når ikke at læse dem. Øh, og øh, vi når slet ikke til bunds i dem, og vi når slet ikke til sådan rigtig en debat af, hvad skadevirkningen kan være af lovgivningen.
0: Nej, nej, altså bare skulle sætte sig ind i et lovforslag på et par hundrede sider, det tager jo meget lang tid. Ikke? Det er så lang tid, det
1: gør det. Altså, hvis man skal forstå det til bunds, det er jo tung øh, juretekst. Ja. så ja, det, tager, det tager ganske lang tid. Og, og når vi siger, at vi vedtager et lovforslag, så skal man være klar over, at i, i hvert lovforslag er der jo mange ændringer af loven. Så det er ja. ikke bare én ændring, man laver. Det er ikke 20 ændringer, vi laver på en uge. Vi laver hundredvis af ændringer af lovgivningen på en uge, øh, når det går stærkest øh, om, om foråret. Så altså det er et højt tempo, og det øh, umuligt gør det, at man rigtig forstår det, vi øh, sidder trækker. Ja. og, det, og, det er og jo trækker. Og når man
0: tænke på, hvilken konsekvenser har det så ude i, i ja. samfundet? Kan ja. det være nogle ting, vi ikke har tænkt ja. over her? Ja. det er ikke bare, kan der være, det er der altid.
1: Og det er et kæmpe problem for borgerne, at der bliver truffet, øh, altså der bliver lavet dårlig lovgivning. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt er der nogle borgere, der bliver udsat for
0: det og kommer at klemme. Rasmus, lad os bruge de sidste 10-15 minutter på at snakke lidt om, hvad kan vi så gør ved det? Ja. Hva ja. Hvad er Hvad tænker du? Hva hvad er vejen frem?
1: Det allerførste, man skal gøre, når man har et problem, det er at skabe forståelse for problemet. Erkendelse er det første skridt i at gøre noget ved problemet. Derfor er det at forsøge at rejse debatten, fordi vi har godt nok langt igen, før vi får stoppet den eksplosion, der er i lovgivningen, og den dårlige kvalitet, der er i lovgivningen. Men det første, vi er nødt gøre, det er og få flere til at forstå, hvordan det forholder sig. Så det er simpelthen skridt et, Når vi så på et eller andet tidspunkt måske når til, at der er flere, der forstår det, øh, ja, så er der øh, ting, man kan gøre. Først og fremmest så skal der en kulturændring til her i Folketinget. Der skal den kultur til, at vi skal sige nej, i stedet for ja, når der er ting, vi ikke forstår. Og så skal vi øh, insistere på, at vi forstår lovgivningen, før vi vedtager den. Så skal vi sørge for, at vi har øh, udløbsdatorer på noget af lovgivningen, sådan, så vi er nødt til at tage den op igen. Sundhedgangsklausuler, øh, som man kalder den. Og så noget af det, man kunne gøre, som man jo har i mange andre lande af samme grund, og det er svært og, meget, meget svært at indføre, men, men hvis vi snakker om, hvad man virkelig kunne gøre, jamen, så skulle man måske have et kammer mere end tokammersystem, hvor man havde et andet kammer, som en gang med sagde nej nice til nogle ting. Det er jo formålet med at have to kammer, som man mm. har i rigtig mange andre lande, hvis ikke de fleste andre lande det er, at der er en bremse på lovgivningen. Og øh, så mener jeg altså også, at det er nødvendigt, at Folketinget bliver stærkere over for regeringen. Øh, fordi regeringen får trum trumfet for mange beslutninger igennem, fordi Folketinget ikke er stærkt nok til at sige nej. Og det er en meget kompleks diskussion. Hovedårsagen til, at Folketinget er så svagt, det er, at regeringen og Folketinget er smeltet sammen. Det er meningen, at Folketinget skal være kontrolorgan over for regeringen og kan bremse regeringen. Men det sker alt for sjældent, fordi dem, der sidder i regeringen, er de samme, der sidder i Folketinget. Og derfor øh, bremser Folketinget ikke længere regeringen, men regeringen får frit løb. Og det er øh, et stort øh, demokratisk problem. Øh, vi, øh, vi har langt til at få det stoppet, men øh, vi har øh, behov for en stor offentlig fokus på det. Vi har behov for, at det bliver dyrt og lave for meget lovgivning, i form af, at man bliver straffet for det med mm. dårlig omtale. Det er jo noget af det, politikere respekterer. Det er dårlig omtale. Øh, og derfor har vi behov for, at der også kommer dårlig omtale, når man laver for meget lovgivning. Jeg synes på erhvervsområdet, øh, der gjorde vi noget godt, da vi var i regeringen som borgerlige. Det var, at vi fik indført, at vi målte på, hvor meget byråkrati vi pålagde virksomheder. Hver gang vi lavede en lovændring, så målte vi på, hvor meget ekstra tid kostede uden virksomhed. Hvis vi indførte et nyt schema, så regnede vi på, hvor lang tid tager det at udfylde det, hvor mange skal udfylde det, og så lagde vi det timer sammen, og så gangede vi en timepris på, og så regnede vi sammen, hvor meget administrativ besvær og omkostninger vi pålagde i erhvervslivet. Det er gået i stå under den nuværende regering. Vi fik afskaffet byråkrati for omkring 2 milliarder om året for virksomheder. Alle mulige små ting. Jeg fik selv afskaffet affaldsgebyr, som var en meget forhat afgift, som var enormt administrativt tung. Men alle mulige små ting, vi fik afskaffet til sammen, fik vi afskaffet omkring 2 milliarder om året i byråkrati for virksomheder. Og fremlagde forslag for 1,8 milliarder mere, inden vi måtte træde tilbage. Det synes jeg, man skal fortsætte med. Man skal fortsætte med at have et mål om, at der skal afskaffes byråkrati. Fordi derved får man også afskaffet nogle, nogle flere regler. Så det er nok noget af det bedste, jeg har set indtil videre. Men jeg må er ærligt erkende, at det er virkelig stærke kræfter, vi er oppe imod. Fordi der er den her selvopretholdelsesdrift i systemet, som mm. gør, at der bliver produceret mere og mere lovgivning. Fordi det er det, som man har ansat folk til at gøre. Og de kræfter, der træder på bremsen, er alt for svage i, i forhold til dem, der lever af at lave lovgivning og regler.
0: Ja du, ja, du har på et tidspunkt i, i hvert fald i debatten, øh, sagde du, at, øh, at du synes, vi skulle have det regelloft og det, det synes jeg også. Ja. Øh, Udfordringen er, hvordan vi formulerer det regelloft. Ja,
1: præcis. Fordi øh, det er ikke... Øh, det er ikke særlig smart, tror jeg, at lave et loft over antallet af ord eller bogstaver i lovgivningsmængden. Fordi det, der er for mange smutveje udenom, mm. Altså så begynder du bare at formulere lovgivningen mere øh, kort, men dårligt. Eller du begynder at flytte ting fra lovteksten over i øh, bemærkningerne, øh, for eksempel, som også har retsvirkning. Så ja, jeg synes, det er svært at, at lave et loft, Jeg er... 100% tilhænger af, at man gør det, men det kræver, at vi får fundet, fundet ud af, hvordan formulerer vi et regelloft, som er operativt, øh, og hvor man ikke bare laver nogle skæve incitamenter, fordi den opgørelse, I har lavet i Sebers, om at mængden af lovgivningen er tredoblet siden 1989 til 2017, tror jeg det var. Er det ikke rigtigt? Øh, 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 jo, den, øh, det, det, det er altid ikke det samme, fordi det meste er mest af det. Ja, øh, altså det er jo chokerende, øh, og derfor synes jeg, at regelloft er en god idé, men vi skal finde ud af, hvordan vi formulerer det. Så der synes jeg, at er noget arbejde for os, øh, fordi det er noget af det bedste, vi kunne gøre. Hvis man virkelig kunne blive holdt op på et regelloft, så ville det være meget, meget effektivt, og så ville man tvinge ministeriet til at have lige så meget fokus på at afskaffe lovgivning, som på at indføre nye mm. regler. Og det vil være sundt. Men vi skal simpelthen finde ud af, hvordan vi definerer et realloft, som kan, kan virke i det
0: Ja, så jeg, da du sagde noget om det her med, at... Øh, at administrationen, er, er god til at så løse problemer ved at skabe nye regler, så, øh, så kommer jeg til at tænke på, det. Jeg, altså jeg, jeg opfatter altid regler som et budget på en eller anden måde. Altså, hvis du har et problem, kan du enten kaste penge på det, eller regler på det, ikke? hvis du er politiker eller i administrationen. Og, og, og tit er det nemmere at, at finde nye regler, for du skal ikke eller, lave nye regler, for du skal ikke først ud og så afskaffe nogle andre. Men det skal du med offentlige penge. Ikke? Altså, hvis du skulle bruge Laver offentlige penge, ja. så skulle du først afskaffe der. Altså ja. skaff dem stedet for dig. Og den mekanisme mangler jo på uh, det der. Ja. Og det, der, det er en af grunden til, at jeg synes, at et realloft loft er en sindssyg god idé, et, så vil man ligesom ændre ja. ja, ja. mindset, så man kunne... Uh, altså, jeg er nogen, er helt ser sig for, hvor man kunne fjerne regler hen, Jeg er
1: helt enig, og jeg tror godt, altså spørgsmålet er, om man kan lave en mere kvalitativ vurdering, fordi jeg tror ikke, det du at sætte et loft over antallet af ord i lovtekst mm. eller i reglerne. Men... Øh, det er egentlig... Det, man kan godt, når man sidder med et enkelt lovforslag, så kan man godt kigge på det, så kan man vurdere, giver det her færre, eller giver det flere regler. Og der kunne man godt arbejde med, at man for eksempel havde et krav om, at man fremsatte flere lovforslag som afskaffede regler, end indførte flere regler. Så man kan godt gøre det i et eller andet omfang. Øhm men, øh, men vi er nødt til at arbejde videre med det, og finde ud af, hvordan vi præcis definerer et regelop, op, som, som kan virke, og som man ikke kan smutte udenom, fordi så bliver det jo ligegyldigt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Vi skal passe på. Æh, hvis altså, der er på, eller det. I det, Påvirker incitamenterne, eh? ikke? Ja, præcis, præcis. Altså, vi skal passe på. Så er det jo altid, når man laver, øh, når man laver mål. Øh, kopier eller hvad man kalder dem. Så er det jo altid sådan, at man skal holde virkelig meget øje med, hvilke incitamenter man så laver. Med. Mm -hmm. Så jeg... jeg øh, jeg glæder mig til at arbejde videre med ideen om et regelloft, men jeg øh, har endnu ikke set en skarp definition, som vi vil kunne bruge.
0: Rasmus, jeg øh, det var en spændende snak øh, og, og vil... stor tak for at være så ærlig omkring de her øh, arbejdsproblemer. Man må sige forhold, så kommer der til at lyde som om at det er dig, der beklager sig, ikke? men øh, med de her problemer okay. øh, med øh, med processen i, i Folketinget. Jeg synes, det er en meget, meget vigtig diskussion, som jeg håber, at der er, der er andre, der vil bakket op om dig i, også, også fra Folketinget. Så tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse. Tak for det. Du kan hjælpe mig i kampen mod regulering. Har du kendskab til fjollede eller problematiske regler, der vanskeliggør dit eller andres liv, så kontakt mig på herby og husk at følge regelsagten på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger bizarre regler op. Gør det nu, så du ikke glemmer det. Tak fordi du lyttede med. P.S. Hvis du ønsker at købe en af regelsagtenes kopper eller plakater, så send mig en mail. Både kopper og plakater koster 100 kroner eksklusiv forsendelse.